0: Sourire ce matin, ça fait plaisir. Vous m'entendez Oui, à peu près D'accord, je vais porter la voix s'il faut. Ok. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la dernière fois où je suis venue devant vous pour partager un sujet. Est-ce que vous vous rappelez de quoi on avait parlé Perdu. Le vide, oui. <rire> on avait parlé du vide. bah ben oui, vide, forcément, on ne s'en rappelle pas, le vide. <rire> Donc on avait discuté autour du vide et notamment le vide spirituel. J'espère que depuis, ceux qui ont ressenti ce vide comme moi ont commencé à le combler avec de belles choses. En tout cas, pour ma part, le combat il n'est pas facile, mais c'est enthousiasmant de savoir qu'on a envie de cheminer pour se remplir. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder une autre forme de vide. Ben, le vide m'inspire. Mais cette fois-ci, c'est un vide un peu plus tabou. On en parle peu parce que c'est quelque chose d'intime, de privé. C'est vrai que ça l'est. Mais parfois, aborder certains sujets dans nos églises, ça peut permettre à certains de mettre des mots sur une souffrance qu'ils vivent et qu'ils n'osent pas exprimer. Alors, selon un rapport de l'OMS qui date du 4 avril 2023, donc ce n'est pas vieux du tout, dans le monde, une personne sur six est touchée par l'infertilité. On a un grand nombre de personnes qui sont touchées par l'infertilité au cours de leur vie. Ça veut dire qu'on peut être infertile avant d'avoir un premier enfant, et on peut être infertile quand on en veut d'autres. De plus en plus d'études se font sur ce phénomène de santé publique. Et on découvre que beaucoup de choses dans notre quotidien peuvent impacter la fertilité. On a le tabagisme, on a l'alcool, le stress, la pollution, une mauvaise hygiène alimentaire, les fameux perturbateurs endocriniens, des maladies gynécologiques, la prise de certains médicaments. J'ai appris récemment que quand on consomme trop de doliprane, on peut devenir stérile. Et pareil pour les femmes qui sont enceintes au premier trimestre, il vaut mieux ne pas consommer de doliprane parce que ça nuit au développement de la, stérilité, de la fécondité chez les bébés garçons. Pour un couple, être confronté à des problèmes de fertilité est une épreuve difficile, parfois redoutable. Une étude suédoise qui a été publiée s'est intéressée à ce sujet. Elle montre que les femmes qui ont un bébé après avoir connu ces problèmes-là, ont plus de chances de rester avec leur partenaire dans les années qui suivent. Et du coup, une étude danoise, elle, elle s'intéresse aux conséquences de la fertilité sur les couples qui souhaitent procréer. Il y a deux hypothèses. La première, c'est que les problèmes de fertilité, les traitements de procréation médicalement assistés, peuvent affecter la qualité de vie, augmenter les niveaux de stress, et du coup, forcément, ça peut impacter la vie de couple. La deuxième hypothèse, c'est que du coup, au contraire, ça va consolider le couple à travers une perception commune des obstacles à surmonter. Alors l'étude danoise, elle a suivi 48 000 femmes pendant 12 ans après leur diagnostic d'infertilité environ vers l'âge de 32 ans. Parce que malheureusement, quand on diagnostique ça généralement, c'est après une longue errance médicale. Eh bien, le résultat, il est sans appel. Trois fois plus de divorces. Au terme de cette étude, les femmes qui n'avaient pas eu d'enfants ont été jusqu'à trois fois plus nombreuses à divorcer ou à mettre fin à leur relation de couple par rapport aux autres. Donc, en conclusion, c'est la première hypothèse qui est valide. Ne pas avoir d'enfant après un traitement pour l'infertilité affecte fortement la relation de couple. J'aborderai les conséquences de l'infertilité, surtout du point de vue de la femme, parce que ben, c'est ce que je connais le mieux. Euh, et que souvent, on parle plus de l'impact de la stérilité sur la femme. Pour une femme, savoir qu'elle ne pourra pas enfanter, ça peut être dévastateur. C'est comme une espèce d'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Et puis certains médecins, parfois, ne mâchent pas leurs mots. Souvent, ils vont vous dire, vous n'aurez sûrement pas d'enfant. Moi, lorsqu'on m'a dit il y a quelques années que probablement je n'en aurais pas, j'étais un peu anesthésiée. À ce moment-là, je n'avais pas de projet d'enfant. Puis avoir un enfant, il faut être fou. Hein. Euh, je n'étais pas en couple. Donc quand on me dit, euh, bah, oui, peut-être que vous n'aurez pas d'enfant, là, on commence vraiment à réfléchir à son projet de vie. Et j'étais loin d'imaginer l'impact de, des douleurs que je pouvais avoir au quotidien depuis tant d'années, je ne pensais pas que ça aurait eu un retentissement sur un aspect aussi intime de ma vie. Et là, l'avalanche de phrases maladroites qu'on a l'habitude d'entendre, elles prennent une autre ampleur. Attention, l'âge monte. Ton horloge biologique avance. Tu veux des enfants quand les médecins vous disent qu'il va falloir vous dépêcher hein, si vous ne voulez pas avoir recours à une aide médicale pour avoir un enfant, mmh, super. Pour d'autres femmes, la fête des mères, par exemple, elle peut avoir une ampleur aussi totalement différente. C'est une fête qui peut être une grande blessure pour certaines femmes quand elles n'ont pas encore d'enfants. Si elles n'ont pas encore de conjoint alors qu'elles en ont le désir, ou alors parce qu'elle n'arrive pas du tout à, à être fertile. Alors juste imaginez, vous êtes dans l'assemblée, vous avez vécu une ou plusieurs fausses couches, et puis on remet une rose à celles qui sont mamans et pas à vous. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, hein, c'est pas le voilà. mais ce genre d'événement, ben ça isole certaines personnes qui souffrent mais qui sourient. Et le vide dont je parlais la dernière fois, là maintenant, il est beaucoup plus profond parce que c'est un vide qui est ressenti dans sa chair. Ce phénomène de société, il n'est absolument pas nouveau malheureusement. Dans l'Ancien Testament, la stérilité était dénoncée déjà comme un manque. La Bible, elle nous donne des exemples de femmes stériles. Est-ce que vous en connaissez quelques-unes Sarah Rachel, Rebecca, mmh, Elisabeth, Vous les avez quasiment toutes citées, on avait Sarah, Rebecca, Rachel, Anne, la mère de Samson, la femme sunamite et Elisabeth. Alors il y a d'autres femmes, voire d'autres peuples qui euh, ont été punis par l'infertilité pour leurs offenses. Par exemple Abimelech, il est puni avec tout son peuple parce qu'il a pris pour femme Sarah, la femme d'Abraham. Michal, la première épouse de David, elle est frappée de stérilité parce qu'elle s'est moquée de son époux qui dansait presque nu devant l'arche de l'Alliance. Mais alors pourquoi la fertilité, pourquoi la stérilité dans la Bible est-elle problématique Pourquoi était-elle considérée comme une malédiction alors qu'en fait, ça n'en est pas vraiment une En tout cas, ça ne fait pas partie de la liste, ce n'est pas dans la liste des choses qu'on pourrait considérer comme une malédiction. Mais parce que dès le, dès le commencement, la Bible déclare dans Genèse 1, verset 28, « Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Ce verset-là, il indique clairement que Dieu n'a pas créé l'espèce humaine pour qu'elle reste dans son état initial. Il attend, il commande et il exige d'elle de se reproduire, de se multiplier pour pouvoir dominer. Donc là, il est impossible d'envisager la domination de l'espèce humaine sur la création sans multiplication par la fécondité. Donc là, on se dit que c'est dans la logique de Dieu. Donc quand il y a dysfonctionnement, ça peut vite devenir compliqué spirituellement parce qu'on se dit qu'on n'arrive pas à accomplir la volonté de Dieu. Ça peut impacter notre vision du couple, parce qu'on ne le conçoit que dans un contexte où il doit être fécond physiquement. Dans nos églises, cet aspect, il est implicitement véhiculé. Et c'est là qu'arrive un don. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, ce don. Il y a, vous connaissez les dons dont on parle dans la Bible. Et puis, il y a un autre don qui a été donné à pas mal de monde dans nos communautés, le don de planificateur familial. Vous allez toujours trouver quelqu'un pour venir vous sortir une des phrases suivantes. « Oh, à ton âge, tu n'as pas encore d'enfant. »« Bon, vous êtes marié, vous allez nous faire un bébé. »« Ou alors, celle-là, c'est pas mal, il est pour quand, le bébé ?»« Fais attention, hein, si tu attends trop, tu ne vas pas pouvoir en avoir. Hein. » Et puis ensuite, alors moi, pour avoir mon premier enfant, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà, il y a toujours ça. Quelqu'un a même été une fois jusqu'à me dire que si un couple faisait appel à une aide médicale assistée pour pouvoir concevoir un enfant, c'était un péché. Alors bien sûr, cette personne-là avait eu un enfant facilement, hein, donc euh, pas de souci. Mais dans sa conception, bah, c'est facile, donc du coup, pourquoi aller demander de l'aide médicale la pression sociale et religieuse, elle est parfois oppressante. Dès le jour de votre mariage, expérience vécue, on vient déjà vous dire qu'il faut procréer rapidement, sans connaître vos projets ou vos désirs, parce qu'il y a des couples qui ne veulent pas d'enfants, pour des raisons qui leur appartiennent, hein, et ils ont tout à fait le droit de ne pas en vouloir. Curieusement, les gens s'improvisent professionnels de la fécondité quand ils voient des couples sans enfants. Ça leur fait mal, en fait. Et je peux comprendre, effectivement, on peut s'inquiéter pour les gens. Mais bien sûr, ils donnent leur avis alors qu'on ne leur a pas demandé. bien, Du temps de l'Ancien Testament, c'était pareil. Les femmes stériles étaient moquées, méprisées, mises à l'écart. Toutes les femmes dont on nous relate l'histoire étaient en grande souffrance. Alors je vous propose de reprendre l'histoire de quelques-unes seulement, à travers différents textes bibliques. On va commencer avec Sarah tout petit petit. Euh, Genèse 21, verset 1 à 7. 28, pardon, verset 1 à 7. Alors c'est peut-être 21, c'est peut-être une faute de frappe. Ça. Le Seigneur fait du bien à Sarah comme il l'a dit. Il fait pour elle ce qu'il a promis. Elle devient enceinte et elle donne un fils à Abraham. Au moment que Dieu a annoncé. Pourtant, Abraham est déjà vieux. Le fils que Sarah lui donne, Abraham l'appelle Isaac. Il le circoncit à l'âge de huit ans, de huit jours. C'est pas pareil. Comme Dieu l'a commandé. Quand Isaac naît, Abraham a cent ans. Sarah dit Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui apprendront la naissance d'Isaac riront avec moi. Puis elle ajoute. Qui pouvait dire à Abraham, un jour Sarah allaitera des enfants, pourtant je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Sarah se permet de rire parce que le timing de Dieu est assez tardif et que si on s'appuie juste sur les critères humains, l'horloge biologique de Sarah n'a même plus d'aiguille pour tourner. On voit également que le « quand dira-t-on » est très important pour Sarah, car elle craint le jugement des gens même après avoir enfanté. Bah oui, les gens ne sont jamais contents. Quand vous avez un enfant, on vous demande alors à quand le deuxième hein Puis quand vous avez deux garçons, alors à quand la fille voilà. Alors maintenant, prenons l'histoire de la mère de Samson, dans Juge 13, versets 2 à 6. À Sora, il y a un homme d'un clan de la tribu de Dan. Il s'appelle Manoah. Sa femme n'a pas d'enfant et elle ne peut pas en avoir. L'ange du Seigneur se montre à la femme de Manoah et lui dit, « Je sais que tu n'as pas d'enfant, parce que tu ne peux pas en avoir. Pourtant tu vas être enceinte, et tu vas mettre au monde un fils. À partir de maintenant, ne bois plus de vin ni d'autre alcool, ne mange aucune nourriture impure, parce que tu vas être enceinte, tu vas mettre au monde un fils, on ne lui coupera pas les cheveux. En effet, il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites du pouvoir des Philistins. La femme rentre chez elle et dit à son mari, Un homme de Dieu s'est présenté à moi. Il ressemblait à un ange de Dieu. En effet, il était impressionnant à voir. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas dit son nom. Avant même sa venue au monde, l'enfant de cette femme a un destin particulier. Elle sait que Dieu répond à sa prière avec une mission particulière pour son fils. On a l'impression qu'à chaque fois que Dieu vient annoncer à une femme stérile qu'elle va être mère, c'est jamais juste tu vas être maman et puis débrouille-toi. C'est vraiment avec un destin particulier. Et puis, une dernière femme stérile, dans Luc 1. Au moment où Hérode, le grand, est roi de Judée, il y a un prêtre appelé Zacharie. Il fait partie de la famille d'Abia, une famille de prêtres. Sa femme appartient au clan d'Aaron et elle s'appelle Élisabeth. Tous les deux sont justes devant Dieu. Ils obéissent parfaitement aux lois et aux commandements du Seigneur. Ils n'ont pas d'enfants parce qu'Élisabeth ne peut pas en avoir et ils sont déjà vieux tous les deux. Alors un ange du Seigneur se montre à Zacharie. L'ange se tient à droite de l'autel où on brûle l'encens. Quand Zacharie le voit, il est ému et il a très peur. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur Zacharie. Oui, Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Zacharie dit à l'ange, comment savoir que c'est vrai Je suis bien vieux et ma femme aussi est âgée. L'ange lui répond, moi, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles. Tu vas donc devenir muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où tout cela se réalisera. Oui, ce que j'ai dit, ce que je t'ai dit, arrivera au moment que Dieu a fixé. Puis, quand Zacharie a fini son temps de service dans le temple, il rentre chez lui. Après cela, sa femme Elisabeth devient enceinte et pendant cinq mois, elle se cache dans sa maison. Elle se dit Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. J'avais honte devant mon peuple parce que je n'avais pas d'enfant. Mais maintenant, le Seigneur s'est occupé de moi et il a enlevé ma honte. Tout comme Sarah, Élisabeth va également enfanter à une période où c'est normalement impossible compte tenu de son âge. Et rien que le fait de douter de la grandeur de Dieu aura valu à Zacharie une punition. On voit aussi dans le texte qu'on nous dit que les deux observaient les lois, les commandements de Dieu. Donc on peut se dire spirituellement, ils sont au top. Alors pourquoi une épreuve comme ça leur arrive Le point commun de toutes ces femmes c'est qu'en dépit de l'improbabilité de la réalisation de la promesse de Dieu, elles sont restées fidèles. Toutes ces femmes sont restées fortes, même lorsque leurs prières et leurs supplications pour avoir des enfants n'ont pas été immédiatement exaucées comme elles l'auraient souhaité. Et c'est là le point important. Leur foi ne dépendait pas de la réponse qu'elles ont reçue ou du fait d'avoir un enfant dans cette vie. Elles avaient choisi de faire confiance à notre Père Céleste. Quand elles ont enfin eu des enfants, elles ont élevé certains des hommes les plus extraordinaires et fidèles qui ont vécu sur la terre. Isaac, Jacob, Joseph, Samuel, Samson, Jean-Baptiste. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elles ont accepté leur sort sans rien faire. Hein. Sarah et Rachel elles envisagent une maternité de substitution en invitant leur mari à aller vers la servante. Quand on dit dans Genèse 16, verset 2, Sarah dit à Abraham, « Tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir un enfant. Passe donc la nuit avec mon esclave et elle pourra peut-être me donner un enfant. » Et Abraham suit la proposition de Sarah. Leurs initiatives, elles ne permettent pas d'accomplir le plan de Dieu. Rachel fait la même chose dans Genèse 30, verset 1 à 3. Rachel voit qu'elle ne peut pas donner d'enfant à Jacob, alors elle devient jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Jacob se met en colère contre elle et il dit « Est-ce que je suis à la place de Dieu, moi C'est lui qui t'empêche d'en avoir. » Rachel répond « Prends ma servante Bila, unis-toi à elle pour qu'elle ait des enfants. Je les adopterai. Alors par elle, j'aurai des enfants moi aussi. » bon, Dans ce genre de plan, c'est plutôt arrangeant pour le mari que pour la femme. Voilà. Mais en même temps, c'est une douleur, une souffrance de couple. C'est quand même une souffrance de couple. Parce que là, on nous parle du point de vue de la femme, mais les hommes aussi cherchent des solutions à l'infertilité. Parce qu'Abraham, il a aussi pensé à l'adoption avant d'obéir à sa femme. Isaac, il intercède aussi auprès du Seigneur pour sa femme. Dans Genèse 25, verset 21, « Mais Rebecca ne peut pas avoir d'enfant, alors Isaac prie le Seigneur pour sa femme. Et le Seigneur écoute sa prière et Rebecca devient enceinte. C'est vraiment un combat qu'ils mènent ensemble. Mais alors, que nous enseignent toutes ces naissances suite à de telles épreuves On peut se dire qu'elles soulignent le miracle de la vie. Cette attente prolongée, elle nous fait deviner qu'il va s'agir d'un enfant avec une destinée exceptionnelle. Si la longue attente, elle permet de prendre encore plus conscience que cet enfant est un don de Dieu, ces cas particuliers, ils soulignent aussi que chaque naissance est extraordinaire. Et c'est un don, pas un dû. Et l'une des personnes dans la Bible qui s'en rend bien compte, c'est Anne. Parce qu'elle a fait de sa vie un combat pour avoir un enfant, et quand elle l'a, elle le cède à Dieu. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai du mal à comprendre. Parce qu'effectivement, on se dit, ben, enfin, elle a son enfant. Et la première chose qu'elle fait, c'est de l'amener au temple. Il est consacré et il reste au temple. Et d'ailleurs, elle écrit son cantique dans la Bible qui nous a été lue avec tant de gentillesse par <rire> Mais elle remercie Dieu en parole. Alors, j'ai quand même une autre question. Est-ce que la maternité, c'est une condition fondamentale du statut de la femme Autrement dit, est-ce qu'on a besoin d'être mère pour porter le monde si la question de la maternité elle est importante, dans la Bible, le terme mère ne désigne pas seulement celle qui a enfanté. La juge Déborah, par exemple, elle est désignée comme mère en Israël. On nous dit dans Juge 5, verset 7, il n'y avait plus de chef, il n'y avait plus de chef en Israël avant que moi, Déborah, j'arrive, avant que j'arrive pour être la mère d'Israël. Dans ce sens biblique, le terme « mère », il est plus large et il invite à, façons, il invite à voir d'autres façons de donner et de promouvoir la vie. C'est fondamental. La Bible nous relate aussi l'histoire de plusieurs femmes qui ont marqué leur époque autrement que par les enfants qu'elles ont engendrés. Par exemple, on peut citer la reine Esther. Esther, on ne se pose pas la question de combien d'enfants elle a eu, etc. Son destin était particulier parce qu'elle était là et que Dieu avait besoin d'elle en tant que femme. Pour dépasser ce vide ressenti dans les entrailles, Dieu appelle à un autre type de fertilité. La Bible invite surtout à voir plus large. Il est réducteur de ne penser la fructification que par rapport aux enfants. Il existe tant de façons de devenir un arbre qui porte de bons fruits, ou de porter le fruit de l'esprit. Jésus nous invite à porter du fruit, quelle qu'en soit la forme. Dans Jean 15, verset 8, « Donnez beaucoup de fruits et soyez aussi mes disciples, alors vous montrerez la gloire de mon Père. » Le Nouveau Testament n'est plus focalisé sur la procréation. Il valorise davantage une fécondité plus large, tel un arbre qui porte de bons fruits avec l'idée de faire fructifier la vie, en nous et autour de nous. Lorsqu'on parle de fécondité, il s'agit de porter du fruit dans tous les domaines, dans les entrailles et dans les œuvres de l'esprit, dans nos idées, etc. Porter du fruit, c'est une étape de la vie que Dieu approuve, que Dieu encourage. C'est une étape de notre vie qui sert de témoignage à ceux qui nous entourent. Une fois qu'on voit nos fruits, on sait quel arbre on est. Le plus dur dans la stérilité physique c'est de se décentrer de cela, pour chercher à être fécond en actes et en parole. Il est important de ne pas oublier que cette infertilité dans ce domaine ne fait pas de vous quelqu'un d'inutile. Vous aurez forcément quelque chose à apporter. Dans les moments de découragement, n'oubliez pas que Dieu vous a fait et qu'il vous portera et vous accompagnera jusqu'au bout. J'aimerais aussi souligner le fait que, alors oui, dans toutes les histoires qu'on a citées, toutes les femmes ont pu avoir un enfant. Et je suis parfaitement consciente que les happy ends n'ont pas toujours lieu. Nous vivons dans un monde de péché. Et malheureusement, les maladies et autres facteurs qui favorisent l'infertilité gagnent du terrain. Cela ne veut pas dire qu'un couple qui parvient à avoir un enfant après des années de souffrance est plus béni que celui qui n'y parvient pas. C'est une expérience de foi, et nous pouvons tous en ressortir vainqueurs, mais pas forcément avec la finalité que nous attendons. Cette blessure qu'est l'infertilité, elle peut nous rendre aigris, amers, nous éloigner des autres, nous empêcher au final de cet objectif qui est de rayonner. Pour ma part, ça a été compliqué, hein. on ne va pas se mentir, spirituellement... Euh, de se dire je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Et puis même quand on se dit ben, je vais rencontrer quelqu'un, il va falloir qu'on aborde cette question de est-ce qu'on en aura et on ne sait pas parce qu'il y a déjà cette interrogation qui vient de moi. Et forcément, en fonction des professionnels qu'on rencontre, certains finissent par vous rassurer en vous disant bon ben ok, il euh, y a des chances qu'eux, il y a des choses qui peuvent se faire. Et dans mon parcours de vie, quand euh, j'ai attendu mon premier enfant, euh, même pendant toute ma grossesse, qui n'a pas été simple, il euh, y avait cette appréhension de « est-ce que on, je vais réussir à aller jusqu'au bout ?» Parce qu'on vous ancre tellement dans la tête que ça ne va pas être possible, que même quand l'enfant est là, moi je pense que j'ai réalisé que j'attendais un enfant quand il est sorti, et que je me suis dit « il est là en fait ». Parce que jusqu'au bout c'était « attention, ce n'est pas sûr, il n'est pas encore là, on va être prudent, parce qu'on ne sait pas en fait ». Alors, effectivement, une fois que j'ai eu mon premier enfant, que j'appelle ma victoire, parce qu'il y a toute une histoire derrière, euh, en avoir un deuxième, c'était encore un autre challenge, demander à Dieu, parce qu'on euh, se dit, il a déjà répondu une fois, deux fois, allez, pourquoi pas Alors, il y a eu perte, forcément, enfin, forcément, non, mais voilà, il y a eu perte. Euh, et dans ces moments-là, on se sent vide vide physiquement parce qu'on ne sait pas vraiment où on va en fait dans, dans le projet familial qu'on aimerait avoir. Mais mon deuxième, mon évidence, parce que l'histoire c'est pas la même forcément, ils ont chacun leur parcours. Euh, c'est des sujets de remerciement constant parce que on se rend compte que c'est pas si facile. C'est pas si facile. Et, euh, et ça nous ouvre les yeux sur les personnes qui nous entourent aussi. Et se dire que, oui, peut-être que moi, j'ai réussi à avoir des enfants avec, avec cette aide divine. Parce que, voilà, quand on voit le processus, la maturation d'un enfant, c'est tellement bien pensé, tellement bien fait que ça peut être que divin. Il n'y a pas d'autre option. Je me dis que pour ceux qui n'y sont pas encore, qui aimeraient, qui, voilà, il n'y a, a pas grand-chose que Dieu ne puisse pas faire. Et si ça ne fonctionne pas, eh ben, on porte des fruits. Dans tous les cas, on portera des fruits. Je crois sincèrement que Dieu, il a un message d'espoir pour tous les couples stériles, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore d'enfants. Nous croyons que Dieu est un Dieu tout puissant et qu'en un seul mot, il peut consoler, il peut porter, il peut répondre aux prières les plus intimes de nos âmes. Ce Dieu grand et puissant, qui est capable de tout, il saura consolider l'amour que vous avez l'un pour l'autre dans les couples. Alors maintenant, j'aimerais vous inviter à un temps de prière personnelle pendant lequel on va écouter un morceau musical qui atteste qu'un seul mot de Dieu suffit. N'hésitez pas à lui confier vos plus secrètes requêtes. Et ce temps, il sera suivi d'un court temps de silence. Et ensuite, on va demander ensemble à Dieu, dans un chant, de venir nous remplir de son souffle divin, de nous accompagner tout au long de la semaine, mais aussi tout au long de nos vies, pour que si nous avons du mal à nous porter, qu'il puisse nous porter lui-même avec son souffle. Voilà, je vous invite vraiment à, à vivre les paroles de ce chant.